1: Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu não sei como que você está nesse momento. Nós estamos aí diante do final de mais um ano e muitas pessoas têm comemorado, têm se alegrado, têm se preparado para festas, mas quem sabe você não tem, não tem motivos para sorrir. Ultimamente, você sorri mais por educação. Não propriamente porque você é uma pessoa feliz, mas eu gostaria que você ficasse conosco aqui nessa mensagem, nesse programa especial. Nós não estamos aqui para ficar apenas falando do que Deus faz, do que Ele promete, mas estamos aqui para provar que a palavra dEle se cumpre e que Ele não rejeita você, Ele não exclui você. Por mais que você tenha errado na vida, por mais que você tenha sofrido, Tenha feito coisas que parece que marcaram você para sempre, eu garanto, é possível mudar de vida. É possível você ter uma nova história. Infelizmente não dá para mudar o seu passado. Mas o seu futuro está como uma folha em branco. Você crê nisso, meu amigo? Você crê na palavra de Deus? Leia comigo esse versículo bíblico que o próprio Senhor Jesus diz com clareza que aquele que vem a ele, como diz aí, ó, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Não importa o que você fez, não importa como está a sua vida, não importa em que poço você está, se no fundo do poço, ou em um poço sem fundo, em uma situação que parece que não tem mais solução, a sua história pode mudar. Prepare um copo com água. Daqui a pouco nós teremos uma oração. Uma oração que será feita por você, pela sua família. Uma oração que vai, vai trazer um resultado imediato. Não é uma oração na qual você vai ficar aí, irá participar e nada vai acontecer, não, não é isso, eu tenho certeza que no momento que orarmos, algo vai acontecer, tá certo? Prepare um copo com água, o meu está aqui, inclusive, eu já mostro o meu copo com água, caso você queira, prepare, seja um copo como esse, maior, menor, seja água mineral, seja água da torneira, não importa, se é água que você bebe, então prepare, porque nós vamos orar por você, você que está no presídio, no hospital, você que está com depressão, você que está agora mal, pensando em se matar, tudo tem dado errado para você, prepare o um copo com água. Ore conosco daqui a pouco. Você que está pensando em tirar a própria vida, não tire a própria vida não. Espera um pouquinho. Participe primeiro da oração. Depois você decide. Com certeza você não vai tirar a própria vida, eu creio. A nossa central de atendimento está à disposição. Nós vamos deixar o telefone, o pastor Aldo está lá nesse momento. Quem quiser, pastor Aldo, além de orar conosco, a pessoa pode também entrar em contato agora e falar com um dos nossos atendentes.
2: É verdade, Bispo Misael. E eu estou aqui com uma equipe preparada, à disposição dessa pessoa que está desesperada, aflita, como o senhor referiu, é uma equipe de pessoas que venceu os seus problemas, cada uma delas tem uma história diferente, algumas eram depressivas, outras queriam morrer, outras eram doentes e elas sabem o caminho de como superar isso, então essa pessoa pode ligar agora mesmo e nós vamos ajudá-la através do 3573 3535. Para quem está fora de São Paulo, o DDD é o 11, bispo.
1: Obrigado, pastor Aldo. Daqui a pouco nós voltaremos aí já. O pastor Aldo estará lendo algumas participações. A Luciana vai falar agora. Os pais se separaram quando ela ainda era criança. A mãe casou novamente. O padrasto era envolvido com drogas. A Luciana virou a cabeça. Se envolveu com drogas, bailes, tinha pesadelos, ouvia vozes... Era uma pessoa triste, quem sabe como você tem vivido hoje, mas ela mudou de vida. Vamos acompanhar juntos essa história fortíssima.
3: Meu nome é Luciana, tenho 24 anos e sou estudante de odontologia. Desde a infância eu cresci em um lar assim, com muitos problemas. Né? Logo quando eu era pequena, minha mãe separou do meu pai. E quando eu tinha por volta de 3 anos, ela se casou de novo. Aparentemente a gente tinha uma vida... Estava uma vida tranquila, eu estudava uma boa escola. E aí, depois de um certo tempo de casada, ela descobriu que o meu padrasto tinha envolvimento com drogas. E aí, eu sempre via assim minha mãe muito pelos cantos, chorando, muito triste, muito nervosa. E logo na sequência, assim, ela descobriu também uma traição. Ela já tinha um tempo de casada com ele, só que ela não aceitou essa traição. Depois de uns três meses separada, ela acabou se envolvendo com uma pessoa que era pior, na verdade, que o meu padrasto. Porque com pouco tempo de relacionamento com, com essa pessoa, minha mãe já começou a sofrer agressões. Quando eu vi ela sofrendo muito, chorando muito, eu falava Mãe, mas por que você não se separa dele? E, e ela não tinha como fazer, porque apanhava demais nessa época, né? Só que nesse meio tempo eu já não queria saber de estudo Eu comecei a trabalhar, comecei a, a, a ir para baladas Comecei a me envolver com mais amizades Já não queria muito saber de estudo é, Comecei a me envolver com bebidas Me envolvi também com drogas Não não me viciei, mas estava lá no baile Usava bala, usava maconha Vivia nesse mundo de aparências, né? Mas toda vez que eu chegava em casa O sofrimento ele continuava, né? E nesse meio tempo eu acabei me envolvendo com um rapaz que... Vamos dizer que minha mãe gostava dele, eu não sabia disso. Mas por a gente ter essa amizade, a gente ter esse... É, o nosso ciclo de amizade era o mesmo. Porque eu saía com ela, ela me levava junto e tudo mais. E eu me envolvi com esse rapaz, ela acabou descobrindo. Nisso que ela descobriu, ela me botou pra fora de casa. Ela ainda não tinha envolvimento nenhum com ele, mas só por... Ela ter esse interesse e eu ter me envolvido com esse rapaz... Ela passou a ter ódio de mim, ela me botou pra fora de casa, ela me bateu muito, muito mesmo. É, eu tive que vir, eu morava, a gente morava longe da minha avó, então eu tive que vir de ônibus de carona, é, trem de carona, eu, a gente tinha acabado de voltar de uma balada, eu tava transtornada, tava bêbada, doida, e no meio do caminho, assim, que a brisa foi passando, eu... Parei para pensar, o que eu tô fazendo na minha vida? A ficha caiu, assim. Eu tô aqui de pijama, no meio da rua, minha mãe me botou pra fora de casa. E agora? O que vai ser de mim? Tava bem machucado que minha mãe me bateu bastante também nesse dia.
1: Olha, eu queria comentar um pouco aqui sobre o que a Luciana está falando. Você vê que há pessoas que desde criança sofrem. Parece que a pessoa já nasce, no dito popular, azarada. A pessoa já nasce, já é jogada no mundo e começa a se encher de problemas, tentando ser feliz. Eu não acredito que a mãe dela queria a expulsar de casa, eu não acredito que a mãe dela queria ser uma mãe infeliz, uma esposa infeliz, como ela também. E quem sabe é assim que você está vivendo. Quem sabe o seu dia de hoje, a vida que você tem vivido hoje, é o passado da Luciana. Ou da mãe da Luciana? Você teve que mandar sua filha ou seu filho embora de casa porque você não aguenta tanto sofrimento? Ou você é um filho que foi expulso de casa? Vem tentando ser feliz e não consegue? Parece que você tem um imã para atrair problemas. Quanto mais você tenta sair dos problemas, mais você se afunda neles. É assim que você está? Ou você conhece alguém que está assim? Peça para a pessoa sintonizar aqui nesse canal. Peça para ela ouvir também a história da Luciana. Ou se é o seu caso, ouça. Vamos ver como que a vida dela mudou. Porque a Luciana não é uma atriz. Não. É uma pessoa que chegou na casa de Deus com a vida como ela fala aí. E mudou de vida. Tá bom? Presta atenção nesses detalhes. É aquilo que eu falei no início do programa. O Senhor Jesus disse, o que vem a mim... De maneira nenhuma, o lançarei fora. Claro, tem que vir. Tem que vir, não é você ficar apenas esperando que Deus vá até você. Você que tem que vir. Como ela veio. Vamos, então, continuar ouvindo essa história belíssima.
3: E aí eu cheguei na casa da minha avó, e minha mãe falava, nesse dia minha mãe me falou coisas bem pesadas. Ela falou, vou para o inferno, mas eu te levo comigo. Não deixa eu te ver na rua, que, que se eu te ver eu vou passar com o carro por cima de você. E aquela voz ficava falando dentro da minha cabeça, sabe? Mesmo eu lá, é, morando com a minha avó, eu não, não conseguia dormir direito. É, eu só queria saber de ficar no quarto, porque eu tinha medo de... que minha mãe me encontrasse e que o pior acontecesse. E, e também quando eu dormia, eu não conseguia dormir, mas o pouco que eu dormia, assim, meia horinha que eu dormia, eu tinha pesadelos terríveis, pesadelos horríveis, e aí eu acordava, eu percebia a presença de pessoas no quarto, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu fiquei completamente perturbada. E aí, é, um dia com muito custo, minha avó me, chama, me chamou, me chamou, me chamou pra ir na feira. Depois de muita insistência, eu fui com ela na feira e aí eu passei na frente da, da Igreja Universal. E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou passar, vou entrar aqui na igreja e vou pedir uma oração pro pastor. Só que eu saí de lá já mais em paz, assim, né? Eu como eu falei, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia é, ter paz, assim, e eu saí já com mais força, né? E o pastor me orientou, olha, volta. Volta na quarta, volta na sexta, volta no domingo. Você vindo desses três dias, você vai ver que Deus ele vai falar com você, você vai aprender e, e sua vida vai mudar. Ela me chamou de novo para casa e aí eu conversei com ela. Falei, mãe, olha, a gente continuar vivendo desse jeito não vai dar. É, vamos para a igreja. Não foi fácil no começo. Ela ainda me humilhava muito, mas por ela estar tá sofrendo bastante, ela também aceitou ir para a igreja. Ela já sabia como era a igreja. Afinal, ela já tinha sido e estava afastada, né? Me batizei, não demorou muito, veio o jejum de Daniel. Eu já tinha tido um encontro com Deus, Deus já tinha se apresentado pra mim, eu já sabia que ali era o meu caminho. Eu já sabia que Ele existia, mas Ele ainda não morava dentro de mim. E não tinha mais o que, o que me impedia de receber o Espírito Santo, eu já tinha abrido mão de tudo, eu já não queria mais ser aquela pessoa. Foi o tempo do pastor falar, olha pessoal, Hoje eu não vou dar palavra nenhuma. Hoje a gente vai fazer essa reunião de busca, de entrega. Então fala com Deus. Imaginei como se Deus estivesse ali, como se eu estivesse ajoelhada aos pés dele. E, e eu falei para ele, eu falei assim, meu Deus, eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Quanto tempo mais eu vou, eu vou conseguir suportar? Eu já não tinha mais palavras e aí foi o um momento em que eu... O Espírito Santo veio sobre mim, eu fui preenchida assim de de amor, de paz. Eu saí dali, aquela reunião acabou. Só que ainda assim eu continuei ali de joelhos dobrados, falando com Deus, agradecendo a Ele. E eu saí dali já em paz, saí dali feliz, radiante, querendo contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Eu liguei para minha mãe. Hoje eu tenho paz, hoje eu não preciso estar tá, tá rodeada de amigos, não preciso de, de festa, não preciso de, de balada. Hoje eu, eu sozinha sou em paz. Todo aquele ódio, toda aquela é, aquela aquelas brigas que a gente tinha, aquela mágoa, não, não, não existe, acabou. Hoje ela é minha melhor amiga, a gente conversa. Hoje tudo que eu preciso eu sei que eu posso contar com ela, ela pode contar comigo. A Igreja Universal... Foi onde eu encontrei as portas abertas, graças a Deus, que tinha uma obreira ali que me deu toda a força, me acompanhou, um pastor que me orientou, então a Igreja Universal é minha segunda mãe, vamos dizer. O Espírito Santo é o bem mais precioso que, que um dia eu pude imaginar ter, eu nunca, nunca imaginei poder um dia ter o Espírito Santo, mas hoje que que eu tenho, eu sei que é o meu bem mais precioso, é, é o meu sustento, é a minha rocha, é o meu socorro no meu, dia, no meu dia difícil. É o que eu tenho de mais precioso.
1: Quanto vale a mudança de vida? Se tivesse que pagar, quanto você acha que valeria a mudança da vida da Luciana? E não tem que pagar nada, a mudança de vida está disponível a todos. É de graça. Todos os dias, o bispo Macedo aqui nesse horário tem falado, tem mostrado os testemunhos. Nós estamos hoje aqui mostrando mais testemunhos. Mostrando que para o teu caso tem jeito, que tem como você mudar de vida. Que Deus não condena você. Repito, não dá para mudar o que passou, mas daqui para frente tudo pode ser diferente. Aproveite a sua chance, meu amigo, minha amiga. Nós estamos diante de mais um final de ano e você tem a oportunidade de mudar de vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre a vigília da virada e o bispo Macedo que estará no Monte Hermon trazendo uma mensagem de fé um pouco antes da meia-noite. Mas antes, eu vou falar com o pastor Aldo, direto da central. Pastor Aldo, me parece que já tem nomes aí, não é isso?
2: Exatamente, bispo, e as linhas estão ocupadas agora, eu até queria que a pessoa que está tentando ligar, aguardasse um minutinho, todos os atendentes estão neste momento atendendo, eu tenho aqui o caso do Júnior, ele é esquizofrênico há seis anos, entra ano, sai ano, ele continua com isso, esse ano Júnior será diferente, a Cláudia Costa, com problemas de saúde e isso tem gerado problemas financeiros, se encontra endividada. E tenho também a Zenat, ela sofre com pavor noturno, depressão, angustiada, vive com medo, é exemplo daquilo que o senhor mencionava anteriormente, aquela pessoa que se sente azarada, que atrai problemas, então... Todas essas pessoas, bispo, elas foram devidamente orientadas e certamente a situação delas será diferente. Todos podem continuar ligando, nós nos encontramos aqui, agora, nesse momento, à inteira disposição. 3573-3535, para quem está fora de São Paulo, o DDD
1: é 11, bispo. Tá certo, pastor Aldo, continue aí ajudando as pessoas e você que quiser, entre em contato o mais rápido possível. Bom, nós vamos colocar agora mais um testemunho da Daniela, e em seguida nós vamos falar sobre essa vigília da virada que teremos a partir das dez da noite, aqui no Templo de Salomão, nesta sexta-feira, e em todas as igrejas universal do reino de Deus. A Daniela pulava ondas para ter um ano melhor, fazia de tudo, mesmo assim não tinha paz. Veja a história dela, e continue aí aguardando o momento da oração.
4: Meu nome é Daniela Martiniano, eu tenho 28 anos e eu sou empresária. As minhas viradas de ano sempre foram embaladas, baile funk, eu usava todos os tipos de drogas, né? Eu era viciada em cocaína, maconha, cigarro, lança perfume, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então, a virada de ano era um incentivo para mim ter algum, alguma motivação, alguma alegria momentânea que fosse. Não foi nem balo de amizades que falaram que se eu queria um ano diferente para mim pular as ondas lá, né? Eu não entendia nada, mas eu fui. E também eu sempre usava branco, tinha que ser branco porque eu queria paz, eu não tinha paz e usava sempre branco, usava amarelo para dinheiro, né? sempre acreditando nessas superstições. Eu fazia tudo isso e nada adiantava. Eu começava o ano, ficava naquela expectativa de que seria diferente, mas na virada de ano mesmo, aquela frustração, eu acordava no dia seguinte, já muito mal, me sentindo mal, né, por tudo que eu já tinha feito na virada. Eu vivia como se não tivesse o amanhã, então... O ano, aquele ano que eu tinha pulado as ondas, não tinha adiantado nada. As cores que eu usava para ajudar na minha vida sentimental, na minha vida financeira, nada adiantava. Era tudo ilusão, né? Algo que eu usava ali como se fosse realmente mudar. Eu não tinha paz nenhuma, eu não conseguia ficar sozinha. Eu era uma pessoa que sempre tinha que estar acompanhada. e Eu não ficava em casa sozinha. Eu tinha que estar sempre rodeada de amigos ou familiares. Quando eu recebi o convite, eu, você bem sincera, eu pensei: "Ai, vai ser muito chato". Porque eu falei: "Ah, virada de ano na igreja?". Mas quando eu realmente fui, foi onde eu vi a transformação na minha vida. Eu, quando eu fui para virada, né, na igreja, eu cheguei lá totalmente pesada, triste, como eu tinha sido o ano todo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Então ali eu abri o meu coração né e falei para Deus, olha, eu não sabia nem como falar, como orar, mas eu falei, tive uma conversa. né Então ali eu vi que Deus ele me respondeu de imediato, que eu falei, tira aquela angústia de dentro de mim. Na mesma hora tirou aquela angústia, a inquietação que eu tinha, eu consegui ficar em paz, tranquila. Né? tanto que na hora que terminou eu achei que eu ia ficar com pressa de ir embora eu fui a última a sair porque eu tive uma paz ali muito grande que eu não queria sair de lá em 2018 para mim foi uma transformação de vida por completo né porque como eu tinha dedicado aquele aquela virada de ano para Deus Deus ele me abençoou ele me honrou eu já tenho um casamento abençoado vida abençoada né, eu tenho a minha família abençoada, hoje eu tenho paz hoje eu vivo bem financeiramente, né tudo mudou. Eu fiz uma troca naquela crença que eu tinha para crer em Deus, né tudo aquilo. Pera aí, tudo que eu tinha feito não tinha mudado? Então eu tinha que tentar algo diferente. Por mais que eu ouvia falar muito mal da igreja, mas não, eu tive que viver. Então não teve ano que eu abri mão de passar na igreja. Não, para mim é um privilégio, né? Para mim o presente é meu de estar lá, porque tudo, toda a minha vida foi transformada. Para Deus eu coloquei o meu melhor, então todos os anos com muita alegria eu passo dentro da igreja, não há proposta que me faça fazer o contrário. Hoje eu tenho o Espírito Santo, né, que foi aonde eu tive que buscar a cada dia eu fiz todos os meus anos assim, diferente, agir conforme a vontade de Deus. E hoje a minha vida por completo é abençoada. O melhor lugar para passar a virada do ano é na presença de Deus, com certeza.
1: No primeiro dia que a Daniela chegou na Universal, ela já viu uma resposta. No primeiro dia. Porque Deus não fica deixando para depois, não. Quando a pessoa toma uma atitude... Deus vem de imediato para responder. Eu queria fazer um desafio com você. Prepare o um copo com água. Daqui a pouco nós vamos ter a oração. Eu vou fazer uma oração por você. Se nós orarmos e não acontecer nada, nada é porque Deus não é conosco. É porque tudo que nós estamos mostrando aqui é tudo mentira. Mas eu tenho certeza que se você preparar a água, Copo com água, se você está com depressão, triste, aflito, desesperado, foi injustiçado, traído, traída, não tem do que comemorar. Se você preparar o copo com água e orar conosco, algo vai acontecer. Eu creio nisso. Faça, prepare o copo com água já agora. E um detalhe importante da história da Daniela é que Deus não a rejeitou. Deus não virou as costas para ela como também não vira as costas para você que está sofrendo. Eu não estou falando isso só para você que está em liberdade, não. Quem sabe você pensa assim, ah, esse pessoal aí está falando sobre essa oração porque ele quer que eu vá na igreja. Não, eu quero que você, você também que está agora dentro de um presídio, você que está agora dentro de um hospital e não pode sair daí, prepare um copo com água. Porque se Deus é Deus e cremos que Ele é Deus, ele já vai começar a obra na sua vida agora. E se por um acaso você está preso, está no hospital, em uma situação que é impossível estar conosco na vigília da virada, esse ano, no mínimo, no ano que vem você já estará em liberdade. Essa é a nossa fé. Já estará curado, livre, e estará na virada do ano, no próximo ano, dentro da casa de Deus. Mas para as pessoas que estão nessa situação, que não podem Realmente sair de onde estão. Por que, que nós estamos falando tanto sobre essa vigília da virada? Porque trata-se de algo que nunca aconteceu igual. Além de termos a Santa Ceia, a reunião é claro de busca ao Espírito Santo, a Palavra de Deus, um momento de comunhão com Deus, também nós teremos uma participação com o Bispo Macedo. O Bispo Macedo que já está na Terra Santa e ele estará direto do Monte Hermon, trazendo uma mensagem de fé para todos que estiverem presentes dentro da Igreja Universal. Aqui no Templo de Salomão, às 10 da noite, nesta sexta-feira, ou na Universal, mais perto de você. Nós vamos agora colocar, inclusive, um momento em que o Bispo Macedo, já lá da Terra Santa, ele nos enviou uma mensagem, falando sobre a sua participação nessa Vigília da Virada, direto do Monte Hermão. Acompanhe conosco.
5: Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Jesus disse, lançai as vossas redes. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos um peixe. Mas sobre a tua palavra, eu vou fazer lançar as redes. Porque, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com as minhas forças eu não ganhei nada, mas eu vou desprezar a minha capacidade, minha força, vou desprezar a, a minha condição de pescador, eu vou desprezar tudo e vou lançar as redes sobre a tua palavra. O que, que isso faz a gente entender? Faz a gente entender que quando a gente depende, coloca a vida na dependência da palavra de Deus, a palavra pronunciada, a palavra escrita de Deus. Então, o que, o que era impossível para nós se torna possível porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Não pode voltar vazia. A palavra de Deus... É o caráter de Deus, a honra de Deus. E por causa disso, ela não pode voltar vazia. Então, os céus, a terra, os mares, os peixes, <risos> a terra, tudo tem vida, tudo ouve. Tudo, tudo que existe nesse mundo é capaz de ouvir a palavra do Criador de todas as coisas. Então, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. <risos> e diz o texto que, lançando ele as redes, pegou tanto peixe, tanto peixe, que teve que pedir gente para vir uh, ajudá-lo a colher, porque o, o, o barco estava indo a pique de tanto peixe que tinha. Imagine você, minha amiga, meu amigo, você não tem muitos conhecimentos bíblicos, você não tem capacidade, você não teve oportunidade de se formar, você não teve oportunidade é, política, ninguém te ajudou na vida, você não teve ninguém por você, você tem uma pessoa assim isolada, rejeitada, excluída da sociedade. Você é aquela criatura, talvez esteja me assistindo de dentro de uma cadeia, ou num hospital, numa clínica, em casa, ou debaixo de um viaduto, seja você o que for, não importa a sua condição, a sua condição física, o que importa é a sua cabeça. Se você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, se você obedece, obedece obedecer aqui na cabeça, você obedece a palavra do Senhor Jesus, então, as suas redes vão se encher, vão ficar super, hiper lotadas de peixe. Você vai ganhar o pão nosso de cada dia com fartura. Você vai viver uma vida diferenciada da vida que vem vivendo. Aliás, é o que Deus promete. Ele promete dizendo assim, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o ímpio. Justo é aquele que é justificado pela fé na palavra de Deus, pela fé em Deus, pela fé prática na palavra de Deus. Então essa pessoa se torna justa quando a gente manifesta fé na palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, então nós somos justificados diante de Deus. Quer dizer, somos merecedores, tornamos-nos merecedores de tudo aquilo que ele promete na sua palavra, então quando você crê nessa palavra mesmo que você não mereça você passa a merecer porque você crê, você acredita você toma atitude, você obedece e essa é a fé da igreja universal do reino de Deus e é por isso que nós vamos subir no monte irmão para que o Espírito de Deus venha transformar a sua vida fazer transfigurar não só o seu rosto, mas toda a sua vida. Nós vamos nessa fé, em nome do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado.
0: Onde você já passou a virada do ano? Mas aquele dia foi mágico, inesquecível, mas como foram os 364 dias restantes? Que tal experimentar entrar 2022 de uma forma diferente, em um ambiente de uma energia única e recebendo a bênção de Deus, que trará a verdadeira paz e proteção para a sua vida e de sua família nos próximos 365 dias. Participe da grande vigília da virada no Templo de Salomão, nesta sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, participando da Santa Ceia e direto de Israel. O bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo no Monte Hermon. Avenida Celso Garcia, 605, Braz. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a igreja universal perto de você. Entrada e o estacionamento são gratuitos.
1: Não deixe nada impedi-lo, impedi-la de estar presente nesse momento tão especial, nessa vigília da virada, como temos falado desde o início do programa, independente de como tem sido a sua vida, independente de como você está terminando o ano, quem sabe você está muito bem, você está terminando esse ano com saúde, família unida, bem economicamente, você está vivendo os melhores dias da sua vida. Ou quem sabe não. Quem sabe você fala assim, olha... O que você está falando aí, bispo, é, é o contrário do que tem acontecido comigo. Pelo contrário, eu estou terminando o ano separado, família separada, desunida. Estou terminando o ano sem dinheiro, doente, sem paz. Então por que, que você não, não vem, não toma uma atitude já a partir de agora de vir? Vir para que você tenha a mudança da sua vida. É como diz... Esse versículo bíblico, o Senhor Jesus poderia dizer, fique aí que eu vou até aí. Quantas passagens bíblicas o Senhor Jesus ele operou milagres, mudou a história das pessoas que foram até ele. Então, é, é justamente para que você pense, ele não disse, fique aí que eu vou até aí. Mas ele disse, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E se você vier, você vai ser aliviado, você vai ter solução de problema. E acima de tudo, você vai receber o Espírito Santo, porque essa vigília promete. Dez da noite aqui no Templo de Salomão, lembrando que a partir das nove, nós teremos o coral do templo se apresentando já na esplanada, a partir das nove da noite. E dez horas começará a vigília, Aproveite, chegue cedo, eu garanto que você não vai se arrepender. E a vigília vai até por volta de uma da manhã, um pouco mais ou menos. Na verdade, nós não sabemos que hora exatamente vai acabar. Mas venha pensando em, em buscar a Deus. E com certeza, a hora que acabar, você vai voltar para a sua casa. Ou se quiser voltar antes também, após a Santa Ceia, você tem essa oportunidade. Mas se você vier... Você vai ter respostas, com certeza. A Luciene, durante muito tempo, ela criticou a Universal. Ela, se hoje estivesse vendo esse programa, ela estaria criticando. Só para você entender, na época, em 92, quando o Bispo Macedo foi preso, ela chegou a comemorar, porque ela acreditava nas fake news. Mas mesmo com esse preconceito, ela era uma pessoa depressiva, triste, aflita, doente. E um dia ela decidiu vir. E chegando aqui, mudou de vida. Veja só o testemunho fortíssimo da Luciene.
6: Meu nome é Luciene. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, porque para mim os, os pastores eram tudo ladrão, na verdade, o bispo, todos eles. Então eu via muita mídia falar, a mídia falava isso, falava aquilo, e eu acreditava que a mídia falava para mim e era, era o correto. Então eu não, eu tinha muito mesmo preconceito que Me deixava com raiva mesmo, era a hora da.. Né, quando os pastores pediam oferta. Eu achava o cúmulo, era muito, pedir oferta, falava dízimo, como eu não entendia, então eu ficava indignada, eu via as pessoas levantando e, e dando, eu ficava muito indignada com isso. Eu me lembro quando o bispo Macedo foi preso, eu falei assim, ah, agora sim, né? agora eu estou vendo né, que o que a mídia falava era tudo verdade. Então eu, eu não estava errada nisso, em achar que eles eram ladrão. Aí, eu, aí que eu fiquei com mais raiva ainda. Aí uma certa vez uma amiga me convidou para ir num evento no Paquembu. Eu acertei mesmo esse convite porque eu gostava muito dela, em consideração a ela. Porque na igreja mesmo eu não queria ir, porque eu não gostava. Eu não gostava do bispo, não gostava dos pastores, não gostava de nada relacionado à igreja. Aí eu fui nesse evento e nesse evento tinha muita gente no, no Paquembu. E o bispo Macedo que ia fazer essa reunião. Aí, chegando lá, minha, minha amiga falou assim, você faz o um pedido de oração? Um, um pedido do que você está precisando, financeiro, é, sentimental, familiar, você faz um pedido que, que o bispo vai pedir para pegar esse pedido. Aí, eu fui, escrevi no papel, não me lembro o que, né? porque minha vida era derrotada, eu não, eu não me lembro o que, mas devo, devo ter pedido muitas coisas. Aí, na hora da reunião, o bispo pediu mesmo. É, que, que era pra gente entregar os pedidos aí os obreiros passou a gente colocar dentro do alfódio os pedidos aí eu coloquei e logicamente ficou bem grande, né? ficou cheio, que era muito pedido, tá? muito cheio aí os obreiros foi rápido e guardou fui para esse evento, na verdade, coração fechado porque eu, eu tinha muito preconceito eu não fui assim aberto para receber nada. Aí um dia eu cheguei em casa, liguei a televisão e a mídia estava mostrando os, os obreiros com, correndo com os alfóis na mão e a mídia estava falando que era dinheiro. Aí eu falei, opa, não é dinheiro, eu coloquei os pedidos, tava, todo mundo colocou os pedidos, aí que eu fui começando a ter outra visão né, da igreja que eu vi. Não é isso, não é, porque eu vi, não era. Era pedido de oração, não era dinheiro. Aí caiu a minha ficha, o que a mídia falava, na verdade, era mentira, porque não, não era dinheiro, era pedido. Quando eu vi que aquilo tudo, tudo era mentira, aquele, aquela emissora para mim caiu. Eu falei assim, não é verdade. Então aquele prestígio que eu tinha dessa emissora para mim acabou. Aí depois que aconteceu, essas pessoas mesmo vinham falar mal da igreja para mim, eu falei, gente, não acredita em tudo que a mídia fala porque nem tudo é verdade, eu estava lá num evento e eu vi que não era verdade Nesse momento a minha vida estava destruída, né? Desempregada, morando de favor, com o filho para criar E a minha vida estava destruída, doente Eu era muito depressiva, ficava só, né? não, não queria saber de ninguém Só queria ficar trancada, não comia, não me alimentava Então eu cheguei no fundo do poço Desempregada, com o filho E eu me senti humilhada com isso o pior momento na minha vida foi a depressão, que eu cheguei ao médico, o médico estava com 46 quilos, né? É, 39 dias sem comer nada, meus órgãos já não estavam funcionando mais e eu me vi ali, sabe? Esperando a morte, na verdade. Não tive, desejo, não tive desejo de me matar porque eu sabia que eu ia morrer, porque meus órgãos já estavam parando de funcionar devido a essa depressão. Aí tomei remédio controlado, passei no psicólogo, no psiquiatra, mas nada, nada mudou. Aí eu me vi ali, eu me vi ali, falei assim, eu estou fazendo tudo errado. Eu, eu, Deus me abandonou. Eu que abandonei Ele. Aí que eu resolvi ir para a igreja de verdade, porque foi uma semana eu já tava eu já estava curada de tudo, de tudo, da depressão, do dos meu, o meu hemograma, que era bem baixo, subiu, as plaquetas tudo subiu em uma semana. Foi, foi uma coisa assim, uma coisa inexplicável para os médicos, né? Depois que eu tomei a decisão de pegar firme, aí tudo mudou. Eu via a palavra, a, a palavra, eu, eu via com, os outros, com outros olhos, né? com outra visão, eu prestava atenção, eu via que o que eu pensava era nada daquilo. Aí, nesse momento que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né? que eu vi que sem Deus eu não era ninguém e eu vi o pastor falando né, que o Espírito Santo era tudo na vida da gente que se você recebesse ele e você teria tudo né? que buscai, buscai a ele que as demais coisas seriam acrescentadas aí a minha prioridade foi o que? o Espírito Santo esqueci das outras coisas e que começemos a buscar o Espírito Santo mesmo, porque eu sabendo que se eu tivesse ele, as demais coisas seriam acrescentadas na minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí foi tudo diferente na minha vida. Eu comecei a ver com outros olhos, né, as pessoas precisavam de, de ajuda. Não, eu, eu eu achava que eu não precisava, eu sabia que eu precisava mais de ajuda porque eu tinha o Espírito Santo. Aí que eu vi que as pessoas me deu aquele desejo de ajudar as pessoas que estavam chegando que passou tudo que eu passei, eu senti a necessidade de ajudar eu vi que eu não estava mais sozinha aquela, via aquela paz, aquela alegria, aquela depressão eu sabia que nunca mais ia voltar eu sabia que eu nunca mais ia ficar doente porque eu tinha Ele comigo a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo Ele começou a me direcionar, a me guiar tudo que eu ia fazer, eu, eu sabia que ele era comigo se eu fizesse alguma coisa, que eu pedia direção para ele em tudo que eu ia fazer, eu pedia direção para ele e eu, eu não era aquela pessoa mais nervosa, uma pessoa calma eu sabia esperar em Deus, não era... era eu sabia que não era mais minha vontade, era a vontade dele na minha vida a minha vida hoje, eu vou dizer que está ótima, né? tem a minha casa, tem o meu emprego, meus filhos convertidos, né? que é o importante, não moro mais de favor, não dependo mais de ninguém minha vida financeira está estável então eu só tenho a agradecer ao Espírito Santo na minha vida através da Igreja Universal eu conheci a Deus, eu cresci cresci e não, não conhecia Deus, eu não, eu não sabia na verdade, para mim Deus não existia, o Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo agora na minha vida era tudo, Ele, ele que me guia, Ele que me conduz né e tudo que eu faço, eu sei que, ele, eu sei que Ele é comigo Hoje eu tenho outra visão da Igreja Universal né? Eu vejo os obreiros, os pastores, os bispos tratando as pessoas com amor Aquele amor que, na verdade, eu nunca tive em nenhum lugar né? Aí eu vejo que tudo que fala na mídia é mentira, né? É, é mentira, tudo que é feito na Igreja Universal é com amor ao próximo
7: A virada do ano, um momento mágico, cheio de emoção e reflexões. Muitos aproveitam o Réveillon para fugir da rotina, outros para terem momentos de harmonia com a família e reavaliar seus objetivos. O grande problema é que, independente da forma escolhida, esse momento logo acaba. E a realidade sempre é a mesma. Mas a boa notícia é que existe um lugar de uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Capaz de impactar todos os 365 dias do seu ano. A vigília da virada do Templo de Salomão
1: Já é meia-noite, já é 2020 E nós louvamos o nosso Senhor Jesus Nós agradecemos o nosso Deus
7: Um evento magnífico do início ao fim Em um ambiente de uma energia sobrenatural
1: eu já passei muitos anos novos com, com amigos ricos em lugares, em praias, em festas. Eu lembro de várias brigas. Todo mundo na praia depois que tocou os fogos, uma briga, a gente se machucando. E eu lembro quando eu recebi o convite para vir, para participar da vigília da virada, para um lugar diferente. Foi quando a gente veio aqui em 2018 no templo, participou dessa vigília da virada e foi outro ano. Outra vida, a gente sai daqui com outros pensamentos, a sua cabeça ela sai leve. Você entra um novo ano totalmente diferente, assim, de tudo que passou, sabe?
7: Faça diferente este ano. Participe da grande Vigília da Virada. Nesta sexta-feira, dia 31, às 22 horas. E a partir das 21 horas, os sucessos da novela Gênesis, nas vozes da banda Universos e do coral do Templo de Salomão.
5: Hoje eu não me vejo sem passar a virada na presença de Deus, porque mudou tudo,
7: absolutamente tudo. O Templo de Salomão fica localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a entrada, estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Passe os primeiros minutos de 2022 colocando Deus à frente de tudo.
8: Meu nome é José Eduardo dos Santos, tenho 53 anos. Eu vim da praticamente da zona sul, a família pobre, né? Minha mãe e meu pai, eles é, verenciava, né? Os encostos. Então nós participamos quando eu era pequeno. Nós foi obrigado a estar acompanhando eles e fomos participar do casa de umbanda. É o fim do ano a gente descia para o litoral, né? Para a Praia Grande, fazia uma, a ia todo mundo né lá se vestia vestia as roupas de, de encosto para fazer as entregas para ir manjar né então ali levava oferendas levava rosa levava perfume champanha da mais cara e ali a gente pulava as sete ondas né tipo fazer aquele ritual de pular as sete ondas para poder virar o ano é, com prosperidade né isso daí foi feito vários anos a gente foi frequentando isso daí fazendo esses rituais lá embaixo, na praia, praia Grande. Cada ano que se passava a gente fazendo isso, as coisas iam piorando, né? A gente pensava que estava melhorando, mas não estava, estava piorando. E nesse tempo, nós acabamos perdendo. Eu perdi meu irmão, né? Com vícios de bebida, acabou morrendo. Perdi minha irmã também, com câncer no, na, no estômago. E perdi minha mãe. E só foi destruição. Eu mesmo, no, no casamento, eu perdi três relacionamentos, né, porque não dava certo, a gente brigava muito. Então, foi três relacionamentos frustrados. Então, minha vida sentimental toda destruída, financeiro tudo destruído e só, só miséria, só miséria. E aí, a gente, em vez de procurar né, um, algo melhor, a gente foi se afundando mais. Aí, nós fomos para o candomblé. Aí, no candomblé, o que eu fiz? Eu fui deitar para o santo. Raspei a cabeça, fiz cura, fiz um monte de coisa. E quando eu saí dali, eu saí mais perturbado ainda. Porque aí eu estava praticamente, é, era muito nervoso. Nossa, andava armado e a vida toda destruída. Um rapaz me convidou, evangelista, me convidou para conhecer a Igreja Universal. Uma coisa que eu tinha ódio, né? eu tinha ódio da Igreja Universal. Não podia, nem pensava em colocar os pés na Igreja Universal. Aí ele me convidou e falou que tinha um resultado, que ali eu tinha um resultado para a minha vida. Quando eu entrei, eu já vi a diferença. E o homem de Deus falou uma palavra que tinha jeito na minha vida, que tinha solução. E aí, ali eu acreditei, já tive a mudança e me lancei. Eu queria ver se realmente existia um Deus no, naquele altar. E foi quando eu fiz um, um pacto, eu fiz um voto com Deus, 100%. Eu falei, meu Deus, eu vou me entregar 100%, mas eu quero ver esse, o que esse homem de Deus está falando na minha vida. Tem que acontecer na minha vida. E foi quando eu me lancei. Quando me chamaram né, para participar da, vi, da, da virada, então, para mim, foi uma coisa maravilhosa, que eu nunca tinha visto isso, né? É, é, nunca tinha presenciado. Então, foi forte, muito forte, estar é, é, tá na presença de Deus, buscar o, o Deus vivo. Então, isso mexeu comigo, que a gente vivia só vivendo um mundo de fantasia, né? Então, a gente ia lá, via os fogos, via fazer as oferendas, tudo, mas voltava vazio, voltava sem, sem nada, tipo assim, ao mesmo tempo que estava lá contente, mas dali cinco minutos já estava vazio, chorando, com depressão, então, quando eu participei na, na, na Igreja Universal, a primeira noite da virada, nossa, ali eu saí contente, alegre, naquele ano, depois que virou a, o, o ano, dentro de mim já teve uma força, né, porque eu estava tudo destruído, para mim não tinha mais jeito, então dentro de mim já veio uma força, eu já comecei o um ano diferente, né? na certeza que Deus era comigo, então eu fui enfrentando todas as minhas preocupações, todo, todas as perdas, né? eu fui tendo, Deus foi confortando isso no meu coração e me dando uma esperança, eu queria o Espírito Santo, então eu me lancei 100%, falei para Deus, ó, 100% de mim, por 100% do Senhor dentro de mim, eu quero a mudança, eu quero esse Deus, eu quero o Espírito Santo, e ali eu recebi, para mim foi a coisa maravilhosa que, que eu pude ter, a presença de Deus dentro de mim. Dentro de mim criou uma força, uma alegria, a vontade imensa né, de falar, das, falar de Deus para as pessoas. E me lancei cada dia que passa mais, e fui me lançando. E eu já virei o um ano diferente, porque uma pessoa que não era nada, eu comecei a estudar, comecei a fazer faculdade de engenharia civil em 47 anos praticamente, que eu vivi no mundo. É, no sofrimento, nas perdas, na, na, nas decepções, é, perdi muito gente querido, tudo nesses 47 anos perdido, que a gente ia para praia, fazia aquelas oferendas, fazia um monte de, de situação, né? E, e nada resolvia. E nesses seis anos participando da virada na igreja, buscando a presença de Deus na minha vida, praticamente seis anos o foi transformada, foi muito bom. Tudo que eu perdi nesses 47 anos, nesses seis anos, Deus fez maravilhas na minha vida e vai fazer muito mais ainda. Desde quando eu conheci a verdade, conheci a palavra, recebi o Espírito Santo, então a vigília da virada, para mim, é fundamental. É na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, que tudo muda. E peço para todos participar da Vigília da Virada e buscar a presença de Deus, que é muito bom. Ele fala com propriedade
1: do que aconteceu com Ele. E amanhã será você também, falando, contando a sua história, porque esse ano será diferente. Você vai virar o ano dentro da casa de Deus e a tua história vai mudar. Bom, eu já estou com o um copo com água em mãos. Pastor Aldo, direto da Central Muitas pessoas ligaram, infelizmente, não dá para ler todos os nomes, mas chegou o momento que nós vamos orar e cremos que milagres irão acontecer, não é isso?
2: É verdade, bispo. Muitas pessoas. A Rude Pereira da Bahia, nervosismo, depende de remédios controlados, mas tem um caso aqui que me chamou a atenção, porque o Antônio José estava ele, ele pensando em tirar a vida dele agora, nesse momento e ele foi atendido e orientado, isso por conta de uma separação. Eu quero dizer a todos, você que está vivendo uma situação semelhante, você não está sozinho, nós estamos aqui por você e para te ajudar, como esse homem foi ajudado, certamente através dessa oração você será alcançado.
1: Tá certo, pastor Aldo, vamos agora ao momento da oração. Você que preparou o copo com água, que aguardou esse momento... Você vai fechar os olhos, vai segurar em mãos a água, vai fechar os olhos, e nós vamos orar. E eu tenho certeza que o poder de Deus chegará até você. O poder de Deus vai alcançar você agora, independente da sua situação. E Ele já vai te dar um sinal que Ele ouve e responde a nossa oração. Vamos falar com Deus.
7: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá
8: o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
1: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, é a tua promessa meu Pai. E nós oramos agora por essas pessoas que estão cansadas, cansada de tentar, tentar ser feliz na vida amorosa, na vida financeira, tentar ser, ter saúde, coisa que ela já perdeu há tempos, a vida dela tem sido de muitas tentativas e poucos resultados, ela está sobrecarregada de tantos problemas, final de ano Muitas pessoas aí sorrindo nas redes sociais, se preparando para festas e ela não tem alegria, ela não tem motivos para sorrir. Às vezes, até sorrir por educação, mas não por felicidade. Mas o Senhor disse que tiraria esse peso, que aliviaria essa carga. Então faça isso agora, ó oh, meu Deus! nós determinamos agora com toda a nossa fé, não importa se o problema dessa pessoa é espiritual ou não, não interessa como que esse problema entrou, eu uso agora a fé do teu nome e determino quando ela beber dessa água, que essa tristeza, essa depressão, essa angústia, esse desejo de morte, essas dores, essa insônia, Seja lá qual for o nome do problema dela, que esse problema seja arrancado E ela perceba na hora a transformação, a mudança É isso que eu determino meu pai E já te agradeço crendo na resposta E quem crer também diga amém e graças a Deus Graças a Deus meu amigo, minha amiga Olha só, ao beber da água, o poder de Deus chegará até você. Depois que beber, pode procurar a dor. Pode procurar o que estava sentindo, porque não estará mais. A água vai entrar, o mal vai sair. Beba com fé. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra
9: de leira. Ele guarda a tua alma, te protege mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra
1: direita, eu tenho certeza que você que procurou não está sentindo mais esse mal, já é um sinal de Deus, porque a palavra dEle não falha, essa palavra é verdadeira. Agora, faça a sua parte, tá bom? Aproveite essa vigília da virada, 10 da noite, nesta sexta-feira, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.